0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Die Sonne bringt Wasserfontänen zum Glitzern. Sie springen zu Dutzenden aus dem großen, versiegelten Platz vor dem Bezirksrathaus. Sie verebben kurz, sprühen abwechselnd wieder hoch. Sehr zur Freude der Kinder, die im Sommer zwischen dem Kühlen nass herumtoben. Der Platz im Kölner Bezirk heißt Pariser Platz. Es gibt auch einen Londoner Platz und viele Straßen sind nach europäischen Städten, Göteborg, Florenz oder Lyon benannt. Hochhaustürme, uniforme Mietskasernen mit Balkonen und vielen Satellitenschüsseln, braunbeige Zweckbauten aus den 70er Jahren bestimmen dieses Viertel im Norden von Köln. Aber es gibt auch viel Grün dazwischen. Kleine Parks, Spielplätze, hohe Laubbäume, in denen der Wind rauscht. 82.000 Menschen leben in Chorweiler. Sie kommen ursprünglich aus 120 verschiedenen Nationen. Die meisten Chorweiler mit Migrationshintergrund besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit oder sind hier geboren.
1: Die Symptome der gestressten Demokratie. Ein paar Kollegen von mir, die haben auch die AfD gewählt.
2: Wir sind auch alles Ausländer, aber die wählen selber die AfD, weil die sind nicht halt wie die anderen Jugendlichen wie hier. Die sind anständiger. Das sind unsere Jungs.
1: Ja, die AfD, ist selbstverständlich. Weil ich finde, die Ausländer sollten raus aus Deutschland. Aber du bist Tschetschene? Ja, aber
2: ja, wir sind anders wie die. Die anderen sind frecher und klauen unsere Jobs und so. Klauen sehr viel die Ausländer, die beleidigen, die haben keinen Anstand, keinen Respekt.
0: Und die AfD, was erwartet ihr euch von ihr?
2: Das, was sie halt machen, ja, das finde ich halt richtig.
0: Glaubt ihr an die Demokratie noch?
2: Schwer zu sagen heutzutage. Das ist heutzutage ein sehr großes Thema, aber Demokratie in 2023, ich finde, existiert gar nicht.
0: Zwei junge Männer, 20 und 21 Jahre alt, schlendern an einem Vormittag im Sommer 2023 durch einen der kleinen Chorweiler Parks. Sie sind eng befreundet. Der eine hat tschetschenische, der andere türkische Wurzeln. Sie sagen, sie arbeiten auf dem Bau bzw. in einer Shisha-Bar. Beide tragen weiche Trainingsanzüge, sind in Chorweiler aufgewachsen. Beide haben sie bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren AfD gewählt.
1: Der multiethnische Stadtteil Chorweiler ist im äußersten Westen der Republik eine Hochburg der rechtspopulistischen AfD. Gerade hier, wo viele Frauen Kopftuch, manche auch Burka tragen und wenig Deutsch zu hören ist, wählen überdurchschnittlich viele Menschen die Partei, zu deren Programmatik Abschottung gehört. Die Hass auf Migranten schürt, deren Co-Vorsitzende Alice Weidel sich am 16. Mai 2018 im Bundestag dezidiert rassistisch äußerte.
3: Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher."
1: Ein Paradox. Wie so vieles in Chorweiler. Wie so vieles mittlerweile in ganz Deutschland. Aber nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten zeigt sich, dass die Koordinaten sich verschoben haben, sich weiter schnell verschieben. Links, rechts, dafür, dagegen, demokratisch, undemokratisch? Vieles wird neu und aggressiv verhandelt. Die Leitplanken der Konsensgesellschaft, die Jahrzehnte Deutschland und sein politisches System stützte, sind gebrochen. Multiple Krisen von Euro, Corona über Ukraine, Krieg und Klima haben Menschen individuell, aber auch als Gemeinschaft hochnervös und gereizt werden lassen. Wir befinden uns in einem Kulturkampf, wie es ihnen schon seit vielen Jahrzehnten nicht so heftig gegeben hat. Irrationalität und Fake News lösen die Vernunft ab. Die Likes und Hates in den sozialen Medien blasen zu Hexenjagden.
4: Das ist eine Verbotsdemokratie jetzt. Das dürfen sie nicht, das dürfen sie nicht. Die Regierung hat für mich nur einen Grund, eine Infrastruktur zu schaffen, in der Menschen friedlich miteinander leben können. Aber die hat kein Recht, in mein persönliches Leben einzugreifen. Und das findet gerade statt. Die hat mir auch nicht zu sagen, du musst jetzt so, 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 so eine Wärmepumpe Wärme, äh, da einbauen. Das System, also was dahinter steckt in einer modernen Sklavenhaltergesellschaft. Ich habe mir mal hier von der Basis die Intentionen angeschaut. Die sind im Prinzip richtig, bloß wenn die sagen, dass sie das jetzt existierende System gar nicht antasten wollen, na dann ist das kalter Kaffee. Lenin hatte damals auch so gesagt, entweder wird richtig umgekrempelt oder gar nicht.
1: Erich Rittermeier mit Hund Willi an der Leine in Chorweiler, Nordrhein-Westfalen. Und ein Mann in Chemnitz, Sachsen, der ein hochwertiges Fahrrad schiebt und anonym bleiben möchte. Der eine Westdeutsch, der andere Ostdeutsch sozialisiert. Beide sind in Rente. Beide hatten davor gut bezahlte Berufe. Trotzdem ist jeder auf seine Art wütend auf die Politik. Nicht wegen einzelner Gesetze oder einzelner Politiker. Sie hadern vielmehr mit dem politischen System als solchem. Dieses Beschimpfen, Niedermachen, diese latente Aggressivität schwächt das Immunsystem der liberalen, repräsentativen Demokratie. Wie ein Virus breitet sich diese Haltung aus, ein Impfstoff dagegen ist noch nicht in Sicht. Andere sind der Demokratie sogar so feindlich gesinnt, dass sie deswegen regelmäßig auf die Straße gehen. Dass sie die Demokratie als Diktatur beschimpfen und wiederum Machthaber verehren, die veritable Diktaturen etabliert haben.
0: Sofort die Waffenlieferung stoppen. Das ist erstmal das, das Wichtigste. Die Hauptsache im Moment. Und danach auch die Aufarbeitung dieser ganzen Corona-Misere wäre auch noch serbisch. Ja, ich meine, es gab Umfragen, da gab es genug Leute, die gesagt haben: keine Waffen liefern, Frieden. Und was macht unsere Regierung? Nichts, Demokratie. Es müsste Demokratie geben. Es müsste Volksentscheide geben.
2: Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Montagsspaziergang für Wahrheit, Freiheit. Und Frieden und natürlich für Selbstbestimmung.
0: Ein sanfter Wind geht durch die breite Brückenstraße im sächsischen Chemnitz. Karl Marx schaut wie immer ernst und etwas mürrisch. Viele hundert Menschen haben sich um seinen 40 Tonnen schweren Bronzekopf versammelt, realisiert nach dem Entwurf eines sowjetrussischen Künstlers. Das wuchtige Denkmal wurde 1971 errichtet, als die DDR kurz aufblühte. Es ist ein sternenklarer Abend, ein Montag. Und wie jeden Montag wird demonstriert in Chemnitz, das zwischendurch mal Karl-Marx-Stadt hieß.
1: Lügenpresse! 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 Lügenpresse!
0: Fast tausend Menschen werden es wohl sein, die sich zu ihrem Spaziergang in Bewegung setzen. Eskortiert von Polizisten zu Fuß und in Autos. Ich bin die Einzige, die durch ein Mikrofon mit ARD und BR-Logo als Medienvertreterin deutlich erkennbar ist. Viele feindliche Blicke zuerst nur Kopfschütteln, wenn ich um ein Gespräch bitte. Bald aber brechen sich Erregung, Enttäuschung und Wutbahn.
2: Ich wünsche mir, dass hier was Grundlegendes passiert. Vorzugsweise, dass der Ami endlich mal aus unserem schönen Deutschland verschwindet. Politik fürs Volk, nicht gegens Volk. Man braucht sicherlich jemanden, der die Fäden in der Hand hat und die ganzen Geschicke lenkt. Es gibt einen großen Mann derzeit, der für sein Volk was tut.
4: Deutschland ist Kriegstreiber.
0: Welche Fahne haben Sie jetzt dabei?
4: Das sehen Sie doch, die deutsch-sowjetische Freundschaftsfahne. Wir stehen dazu, nach wie vor. Weil der Wohlstand, den wir jetzt haben, den haben wir auch den Russen zu verdanken. Die Ukraine hätte neutral bleiben sollen oder überhaupt neutral werden sollen. Aber das wollen die Ukrainer offensichtlich nicht. Na, wer hat denn das gesteuert? Das haben gesteuert die NATO und die Amerikaner, eindeutig. Und dass sich der Putin bedrängt fühlt, muss man ja auch mitverstehen.
0: Es demonstrieren vor allem ältere Menschen, vor allem ältere Männer, aber auch einige auffallend gut gekleidete Frauen. Vereinzelt sind auch junge Familien bei dem Chemnitzer Montagsspaziergang dabei, mit Kleinkindern im Wagen oder in Tragetüchern. Viele Fahnen werden geschwenkt, solche aus der sächsischen Königszeit, blaue mit der weißen Friedenstaube, eine Regenbogenfahne und zahlreiche Flaggen Russlands. Diese Kriegshalberei der deutschen Regierung und der amerikanischen Regierung. Gucken Sie unser Banner an, da steht drauf. Das war eigentlich mal die Tradition der Grünen-Partei. Jetzt ist sie mittlerweile verraten. Hätten Sie gern
4: einen anderen Staat? Einen anderen Staat nicht, aber einen demokratischen Staat. Weil ich bin in einer Diktatur groß geworden. Ich habe eigentlich gedacht, weil immer von
1: Demokratie geredet worden ist in Deutschland, dass ich auch dann 89 in eine Demokratie komme.
4: Aber das ist ja noch eine schlimmere Diktatur.
1: Von Chemnitz im Südosten der Republik, 420 Kilometer Luftlinie, ziemlich schnurgerade Richtung Westen, sitzt in der Kölner Innenstadt Philipp Manow an einem Kaffeetisch. Seine linke Hand ruht auf einem kleinen, blau eingebundenen Buch. Klammer auf, End, Bindestrich, Klammer zu, Demokratisierung der Demokratie, Edition Surkamp. Ein verwirrender Titel. Was meint er nun eigentlich? Entdemokratisierung
3: oder Demokratisierung? Die Leute möchten schon gerne sich kollektiv selbst bestimmen. Also auch wenn sie äußern, sie hätten gerne einen starken Führer, was man häufig unter Autokratisierung oder auch unter autoritären Charakter abbucht, wollen die Leute ja trotzdem gerne diesen Führer nach ihrem eigenen Interessen, Präferenzen, Vorstellungen auswählen können. Das heißt also, wir haben extrem stabile Zustimmungswerte zur Herrschaftsform Demokratie. Letztendlich sind alle anderen alternativen Regime auch nur mit Gewalt zu stabilisieren. Also ob das eine Theokratie im Iran ist oder ob das eine sogenannte Volksrepublik in Nordkorea ist, es läuft ja nur über Repression. Das heißt, die Demokratie ist eigentlich im Moment die einzig vorherrschende politische Regierungsform, die auf Zustimmung rechnen kann. Der
1: Pulsmesser der Demokratie. Philipp Manow ist Verfasser des kleinen blauen Buches und Lehrstuhlinhaber für Politikwissenschaften an der Universität Bremen. Sein Spezialgebiet ist Demokratie- und Populismusforschung. In diesem Forschungsbereich kommt man nicht um einen Widerspruch herum, der heute fast allen
3: westlichen Gesellschaften innewohnt. Eigentlich sind wir in einer Zeit, in der wir alle Demokraten sind. Gleichzeitig ist die Demokratie offensichtlich auch in der Krise. Das heißt, eigentlich heißt es nach 1990 so, jetzt hat die Demokratie gewonnen. Aber das ist ja in der Katerstimmung gewichen. Also die ganzen Diagnosen, wie Demokratien sterben, wie Demokratie enden, Autokratisierung. Wir werden überwältigt von Krisendiagnosen. Das ist ja erstmal ein paradoxer Ausgangspunkt oder eine paradoxe Ausgangsbeobachtung. Wenige Tage vor dem
1: Treffen und Interview mit Professor Manow Mitte Juli erreichte die AfD in Umfragen von ARD Deutschland Trend erstmals 21 Prozent. Sie kam damit auf Platz zwei hinter der CDU. Ihr Höhenflug in der Gunst der Deutschen hat sich seitdem verfestigt. In Thüringen könnte die AfD bei der Landtagswahl in einem Jahr 30 Prozent erreichen. Dort, wie auch in Sachsen und Brandenburg, stärkste politische Kraft werden. Im Kölner Stadtteil Chorweiler mit seinen Wohnsilos befinden sich an der Merianstraße auch mehrere wabenförmige Bürokörper. Sie sind zu einem festungsartigen Klotz verbunden. Dieser Klotz ist von einem hohen Zaun umgeben, überhaupt sehr gut gesichert. Dort hat das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Sitz, ausgerechnet in einer der Hochburgen der AfD im Westen. Und genau parallel zum umfragen Umfragenhöhenflug der AfD, wurde und wird der Präsident dieses Bundesamtes, Thomas Haldenwang, nicht müde öffentlich zu machen?
2: Wir sehen doch eine erhebliche Anzahl von Protagonisten in dieser Partei, die immer wieder Hass und Hetze verbreiten gegen Minderheiten aller Art hier in Deutschland. All das nehmen wir innerhalb der AfD wahr, in einem Maße, dass durch diesen Hass und Hetze die Menschenwürde dieser Personenkreise verletzt wird. Und das ist eben ein Kriterium, das auch vom Verfassungsgericht aufgestellt worden ist. Wenn dieses Kriterium erfüllt ist, dann handelt es sich insoweit um verfassungsfeindliche
4: Bestrebungen. Wir sind damals, meine Frau und ich, als Jungsozialisten sind wir aus Überzeugung hier hingezogen. Dort hat sich jetzt gelegt. Wenn ich das richtig überlege, eigentlich mehr deutsch empfindende Ausländer als Deutsche. Also wenn sie hier rumlaufen und fragen nach der Migrationspolitik, die Ausländer, die sind richtig sauer. Die damals gekommen sind als Gastarbeiter, die hier noch hingekommen sind, um zu arbeiten. Ja, weil die finden das nicht okay, dass hier Leute hinkommen, die praktisch unser Geld aufbrauchen. Und sich dann hier auch dementsprechend daneben benehmen, weil das fällt auf die zurück. Weniger auf mich, als auf die. Auf einem der von hohen Bäumen
0: beschatteten Wege, die durch die Wohnanlagen führen, geht Erich Rittermeier mit seinem Hund spazieren. Einer der wenigen Chorweiler, die ich treffe, die keinen Migrationshintergrund haben. Auch er, der ehemalige Jungsozialist, neigt der AfD zu. Sein Gesicht verfärbt sich rot, wenn man ihn fragt, ob er der Demokratie und ihren Institutionen
4: vertraue. Wenn Sie immer von Demokratie sprechen, die AfD zum Beispiel wäre nicht demokratisch, dann frage ich mich, kann man undemokratischer sein als in der Corona-Zeit? Man kann nicht undemokratischer sein. Also gut, ich meine jetzt als Drittes Reich, wenn ich jetzt die, die anderen ausrotten will, das ist eine andere Sache. Aber in einem Land kann man nicht undemokratischer sein, als man da in der Corona-Zeit war. Und man ist es jetzt noch, sie leugnen es jetzt noch und sie wissen genau, dass sie die Menschen betrogen haben.
0: Ein paar Schritte weiter sitzen in einem Park eine blasse Frau und ein blasser junger Mann sich gegenüber und trinken aus Dosen. Es ist gegen 11 Uhr mittags. Beide sehen müde aus. Es handelt sich um Mutter und Sohn. Sie möchten anonym bleiben, ihren Ärger aber schon loswerden.
4: Na Scheiße, hier ist alles Junkies. Hier sind leider viele
0: drogenabhängige Menschen und die Kriminalität ist hier sehr, sehr hoch geworden, so dass man auf die Kinder echt hier aufpassen muss. Ich erfahre weiterhin, dass der Sohn eine Ausbildung als Zimmermann macht, die aber an den Nagel hängen will. Dass die Mutter mehrere Putzstellen hat, damit die beiden sich eine Wohnung leisten können, die groß genug für ihre drei Hunde ist. Wählen sie ebenfalls AfD, so wie viele im Chorweiler? Beide winken ab. Sie haben längst resigniert, den Glauben an die eigene Rolle innerhalb der Demokratie
4: verloren keine Lust. Das wird eh das Gewinn, was man nicht wählen will. ne? Warum soll ich da wählen? Ich gehe auch nicht wählen.
0: Und ich sehe das so, dass das eh schon von vornherein klar ist, welche Partei da gewinnt. Ich fühle mich da sehr verarscht, weil ich glaube nicht, dass die Stimmen da wirklich zählen, bin ich ganz ehrlich. Mein Rundgang führt zurück zum gesichtslosen Bezirksrathaus am Pariser Platz. Dabei durchquere ich den Markt. Er ist zweifelsohne einer der schönsten und lebendigsten Ecken von Chorweiler. Bauern aus der Umgebung verkaufen Kartoffeln, Nebenständen mit arabischen Baklava-Süßigkeiten. Auf Türkisch wird billiges Obst angeboten, im nächsten Moment switcht die Stimme zu waschechtem Kölsch. Um mich herum wird Russisch, Italienisch, Polnisch, Ukrainisch, Serbisch mehr oder weniger gleichzeitig gesprochen. Großfamilien schieben sich vorbei an Tischen mit Babykleidung, kunstvoll aufgebauten Tomaten- und Melonenpyramiden, Plastikschuhen aus China, Kleidern in XL-Größe und vergoldeten Kleinmöbeln. Eine freundlich lächelnde Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm und der großen Tochter Christina mit voll bepackten Taschen neben sich erzählt, dass sie zwar sehr gern in Chorweiler lebe, aber unzufrieden mit der allgemeinen Entwicklung in Deutschland sei. Wir sind im 94 gekommen aus Kasachstan Also im Vergleich mit 1994 sehr viel geändert und schlechte Seite. Deshalb, weil ihrer Meinung nach alles immer schlechter würde in Deutschland, wähle sie nicht mehr wie früher die CDU, sondern eine andere Partei. AfD? Also wie gesagt, ich bin nicht so politisch, aber das, was die bis jetzt also sagen und erreichen wollen, passt mir. Und da ist sehr viel Volk für AfD. Christina, ein großes blondes Mädchen, nickt zu allem, was ihre Mutter sagt. Ich bin jetzt auch
1: erst vor kurzem 18 geworden, aber jetzt, was ich so mitbekommen habe, haben mir tatsächlich mehr Ansprachen von der AfD auch gefallen oder so von Freunden mal was zugeschickt bekommen habe. Ich konnte mich halt ganz schnell anschließen dem, was die dann immer halt erwähnt haben, auch immer so zum Thema der Ukraine, den ganzen Krieg und dann für sich Volk, dass es halt mehr fürs Volk gemacht wird jetzt in Deutschland. Das hat
0: mir bis jetzt immer gefallen. Letztens wollte die AfD auch tatsächlich in dem Bezirksrathaus sich treffen. Da war dann auch schon eine Demo, ne? weil das finde ich eigentlich auch ein starkes Stück, gerade da, wo die Menschen wohnen, dass da so viel passiert in die Richtung, ne? dass die AfD dann versucht, tatsächlich sich da stark zu machen. Finde ich schon unverschämt. Patricia Gase beaufsichtigt ihr Enkelkind an der Kletterwand gegenüber dem Bezirksrathaus. Sie ist die einzige Person, die ich an diesem langen Tag in Chorweiler treffe, die keine AfD-Anhängerin ist.
1: Sachte schiebt Professor Mano sein kleines blaues Buch mit dem doppeldeutigen Titel Klammer auf end, Bindestrich, klammer zu Demokratisierung der Demokratie auf dem Tisch hin und her. Der Politikwissenschaftler forscht derzeit am offenen Herzen der Republik. Sein Gesicht verliert für einen kurzen Moment seine professionelle Beherrschtheit.
3: Mano gestattet sich eine persönliche Bemerkung. Politikwissenschaftlich ist das alles super interessant, aber es ist teilweise ein bisschen zu interessant. Also ich würde auch wünschen, es würde etwas langweiliger zugehen insgesamt. Die Feinde der Demokratie.
0: Schneeberg in Sachsen. Optisch könnte der Gegensatz zu der 70er Jahre Retortenkommune Chorweiler nicht größer sein. Der Marktplatz ist historisch stilecht gepflastert. Prächtig restaurierte Barockhäuser prägen das Zentrum, die Fassaden pastellfarben gestrichen. Das pompöse Rathaus wurde in der Architektur der Neorenaissance gebaut und gleicht einer Burg. Sein zentraler Uhrenturm ragt 32 Meter hoch in den Sommerhimmel. Viel Steuergeld wurde in die Hand genommen, um nach der Wende die ostdeutsche Kleinstadt herauszuputzen. Aber viele Erzgebirgler sind abgewandert. Heute zählt Schneeberg nur noch 15.000 Einwohner. Kleine Läden verkaufen Schnitzereien. Tourismus ist eine der Haupteinnahmequellen im Erzgebirge.
1: Hinter den Fassaden gibt es aber viele Überschneidungen mit Chorweiler im Westen. Die Gesellschaft ist, wie es Soziologen nennen, nach unten gestaucht. Das heißt, entweder sind ihre intelligenten, optimistischen und konstruktiven Mitglieder schon zu DDR-Zeiten oder nach der Wende gegangen. Geblieben sind die eher passiven, wenig gebildeten und vorwiegend männlichen Mitglieder. Ähnlich wie in Chorweiler leben auch im Erzgebirgskreis viele Menschen, die geringe Bildungsabschlüsse haben, Veränderungen nicht mögen und wie die Russlanddeutschen oft einem überkommenen Bild von Deutschland nachhängen. Diese Frauen und vor allem Männer haben eine überdurchschnittliche Tendenz, die simplen Antworten von rechtspopulistischen oder rechtsextremen Bewegungen und oder Parteien als Lösung von komplexen Problemen zu akzeptieren. Das Staatswesen hier, das ist dermaßen am Ende,
2: das sieht man ja überall. Das kann so ja nicht mehr weitergehen.
0: Im Ratskeller gegenüber vom Schneeberger Rathaus treffe ich Stefan Hartung. Das Auffallendste an dem Mann Mitte 30 ist seine Unauffälligkeit. Kurze Haare, Jeans, Metallbrille. Im bürgerlichen Leben ist Hartung Vater von drei Kindern und arbeitet als IT-Spezialist. Am Abend vor unserem Treffen hatte er einen Montagsspaziergang in einer anderen Erzgebirgsstadt organisiert. Hartung ist stellvertretender Vorsitzender der Freien Sachsen. Im Interview verhält er sich betont distanziert und höflich. Aber es fällt ihm zunehmend schwer, seine Litanei zu bremsen.
1: Das Staatswesen hier, das ist damals am Ende. Das sieht man ja überall. Das kann so ja nicht mehr weitergehen. Das Staatswesen ist am Ende. Dieses Mantra wummert durch die Republik. Alles schlecht, alles falsch, Staatsversagen. Dieses Mantra erreicht auch Bevölkerungskreise, die keineswegs radikal sind, schwingt in ihnen weiter, verfestigt sich zur Überzeugung. Das ist vielleicht der gefährlichste Stress, dem die liberale, repräsentative Demokratie ausgesetzt ist. In Schneeberg ebenso wie in Chorweiler, in Bayern wie in Bremen oder Mecklenburg-Vorpommern. Im Erzgebirge sind sogar besonders extreme Feinde der Demokratie zu Hause. 2021 wurde im von Schneeberg nur einen Katzensprung entfernten und ebenfalls sehr schmucken Schwarzenberg die Kleinstpartei Freie Sachsen gegründet. Von Rechtsextremisten, Querdenkern und Neonazis. Der sächsische Verfassungsschutz stuft die Freien Sachsen als gesichert rechtsextrem ein. Die Partei benutzt Fahnen und Embleme mit dem Wappen des sächsischen Königshauses. Sie erkennt der Bundesrepublik ihre Legitimation und damit ihre Existenz ab. Viele Freien Sachsen wollen einen Sexit, einen Austritt Sachsens aus der Bundesrepublik. Wenn jemand sagt, er lehnt die Bundesrepublik ab, weil sie ein
2: Besatzungskonstrukt ist, dann sage ich, gut, du hast weitgehend ja recht. Also, wenn wir mal ein bisschen an der Oberfläche gerade sehen, weil ja, dass die Bundesrepublik ja wirklich kein souveräner Staat ist den Rechtsstaat gleichzeitig zu unterwandern und zu delegitimieren. Da ist dieses Wahl in das Schöpfendenamt eine Variante. Andere sind, dass wir bei jeglichen Demonstrationen, die zurzeit auch stattfinden, egal ob es Corona ist, ob es Energiekrise, Inflation oder der Krieg ist, geht immer darum, die Regierung und die demokratischen Verfahren in unserem Land zu delegitimieren, die abzuwerten, zu sagen, das ist alles fremdgesteuert, wir können hier nichts mitentscheiden. In einigen kleineren Gemeinden in Sachsen man gründet als rechte Gruppe eine eigene Versammlung und macht dann so eine Proforma Wahl und sagt dann, der Stadtrat und der Bürgermeister haben hier nichts mehr zu melden, wir sind jetzt die Gemeindeversammlung.
1: Das sagt Michael Natke. Er arbeitet seit Jahren als Fachreferent beim Kulturbüro Sachsen. Er weiß bestens Bescheid über die Aktivisten, Drahtzieher und Netzwerker, die die Demokratie in seinem Bundesland besonders in den Schwitzkasten nehmen. Stefan Hartung aus Bad Schlema, der via Telegram-Kanal die Szene steuert und vernetzt. DJ Andreas Hofmann. Der Chemnitzer Anwalt Martin Kohlmann, der den Freien Sachsen vorsitzt. Michael Brück aus dem Dortmunder Nazi-Kiez. Aber auch über die führenden AfD-Funktionäre, unter anderem Jörg Urban, Landes- und Fraktionschef der sächsischen AfD, der um einen bürgerlich seriösen Habitus bemüht ist. Auf der regionalen Ebene passt zwischen AfD und Freie Sachsen kein Blatt Papier.
2: Ein Beispiel ist Waldheim in Mittelsachsen, wo demonstriert wird gemeinsam Sachsen und AfD. Oder in Kriebetal, da sollen ein paar unbegleitete minderjährige Geflüchtete untergebracht werden. In der einen Woche melden die Freien Sachsen die Demonstrationen an, in der nächsten Woche meldet die AfD die Demonstrationen an. In Bautzen beispielsweise tritt Urban, der Landeschef der AfD, gemeinsam auf der Bühne auf mit einem wichtigen Akteur der Freien Sachsen, mit Michael Brück. Die AfD arbeitet da mit knallharten Neonazis zusammen auf der regionalen Ebene.